0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 새벽 2시 반 일본 오사카 나니와구에 있는 한 아파트에서 불이 났다는 화재 신고가 접수됩니다 불꽃이 시작된 곳은 4층 가정집인데 서둘러 소방관들이 출동해 화재를 진압했고 다행히 주위로 큰 불이 번지는 건 막을 수 있었습니다 최초 발화 지점인 4층 집에 들어가 보니까 안타깝게도 이미 숨이 끊어진 두 명의 여성이 있었습니다. 화재로 사망을 한 걸까? 경찰이 자세히 살펴보던 중두 여성 모두에게 칼에 찔린 상처를 발견합니다. 2005년 11월 17일 발생한 화재와 사망. 경찰은 사건의 내막을 알아내기 위해 4층 가정집을 정밀조사하기 시작했습니다. 그리고 찾아낸 두 가지 특이점이 있었는데 내부에 있던 저금통이 없어졌다는 것 그리고 사망한 여성 피해자들에게 성폭행이 흔적이 있었다는 겁니다 즉 이건 단순 화재가 아니라 범인이 금품을 감취한 후에 여성들을 폭행하고 방화를 벌인 아주 심각한 사건이었습니다 즉각 수사가 진행되었고 다행히 얼마 지나지 않아 범인이 검거됩니다 그가 발견된 곳은 의외의 장소였죠 바로 현장에서 불과 2 0 0 m 떨어진 공원입니다 범인은 여기서 노숙을 하고 있다가 탐문 중이던 경찰에게 발각이 되었고 이내 순순히 범행을 자백했는데요 그렇다면 범인의 정체가 노숙자? 근데 갑자기 노숙자가 가정집에 침입을 했다? 이제부터 예상보다 더 복잡한 이 사건의 전말이 시작됩니다 우선 피해자 여성 둘은 친자매였습니다 스물다섯 살의 언니 우에하라 아스카 그리고 열아홉 살의 동생 우에하라 치히로둘다 아주 성실히 삶을 살던 사람들입니다. 언니 아스카는 친구와 함께 회사를 차릴 꿈을 가지고 사업 자금을 마련하기 위해 식당에서 알바를 하고 있었고요. 동생 치히로 역시 간호사의 꿈을 안고 전문 학교에 입학을 하기 위해 하루하루 열심히 돈을 벌던 중이었습니다. 사건 당일 언니 아스카는 평소처럼 일을 마치고 집으로 향했죠. 하지만 그날 그녀를 쫓던 이가 있습니다. 칼과 망치를 들고 있던 범인. 조용히 아스카를 따라 붙으면서 집 앞까지 미행을 했죠. 그걸 전혀 눈치채지 못했던 언니 아스카가 현관문을 여는 순간 범인은 순식간에 뒤에서 습격을 합니다. 그렇게 2 5살 아스카는 그 힘을 이기지 못하고 그대로 집 안으로 밀쳐져 버렸는데요 내부로 들어온 범인은 아스카를 방으로 밀어 넣었고 칼로 가슴을 공격했습니다 그녀가 의식을 잃자 끔찍한 겁탈까지 서슴지 않았죠 이 참극이 벌어진 지 10분 후 당연히 안에서 어떤 일이 벌어지는지 상황을 전혀 모르던 동생 치희로가 현관문을 열고 들어옵니다. 범인도 당황했겠죠. 하지만 그는 즉각 동생을 제압했고요. 10분 전 언니에게 저지른 똑같은 범죄를 반복했습니다. 정말 너무도 열심히 살아가던 두 자매에게 한순간에 닥친 끔찍한 비극이었죠. 모든 걸 마친 범인은 이집 베란다에서 담배함대를 피는 여유까지 부립니다 그리고 나서 징거음료를 위해 아파트에 불을 지른 후 도주했죠 이건 일명 오사카 자매 살인사건으로 불리고 있는데요 아주 극악무도한 사건입니다 그래서 검거된 범인 25살의 남성 야마지 유키오 근처에서 노숙을 하던 그를 검거했는데 경찰이 처음에는 워낙 이 살해 방식이 잔인했기 때문에 자매들과 그가 어떤 원한 관계가 있다 라고 생각했습니다 하지만 놀랍게도 유키오와 자매는 전혀 전혀 알던 사이가 아닙니다 이게 그야말로 묻지마 살인이었던 거죠 그런데 이것뿐만이 아니었습니다 이후 조사를 통해 그의 과거가 드러나게 되는데 여론은또 한번 뒷목을 잡게 되죠 알고 보니까 유키오의 살인이 이번이 처음이 아니었던 겁니다 그의 첫 번째 범죄는 겨우 16살 때였습니다 유키오는 굉장히 불우한 가정에서 성장했습니다 아버지는 어릴 적부터 손찌검을 했고 굉장히 폭력적이었는데 그가 알코올 중독으로 세상을 뜨자 어머니와 단둘이 힘들게 살아오게 됩니다 그 삶이 학비조차 제대로 내지 못해서 학교에서 노골적인 차별을 견뎌야 했고요 또 중학교 시절에는 반에서 왕따를 당하면서 거의 학교를 나가지 않게 됐죠 결국 그는 고등학교 진학을 포기하고 알바를 전전했습니다 그런데 이 상황 속에서 유키오 엄마는 재혼을 계획하고 있었습니다 당장 새 남자를 만나서 결혼을 하겠다라는 건데 그러고 보니 아들 유키오는 걸림돌이었죠 사실 지금껏 이 집안이 가난에 허덕이던 진짜 이유는 엄마 때문이었습니다 버는 족족 돈을 다 써버렸기 때문에 생활비가 모자라는 겁니다. 그래서 기본적인 뭐 전기세나 가스비가 몇 달이나 밀리는 건다 반사였어요. 이런 상황 속에서 모자의 관계는 점점 극악으로 치닫고 있었죠. 한편 유키오는 당시 마음에 품고 있던 한 여성이 있었습니다. 뭐 아무리 불우한 환경이었지만 충분히 로맨스야 가능하죠. 그런데 엄마는 아들의 사생활에 간섭을 하더니 급기야 스토킹에 가까운 집착을 보여줍니다. 재혼에는 걸림돌이 되는 아들이지만 또 다른 여자에게 눈을 돌리는 건 용납할 수 없다? 라는 아주 이해하기 힘든 태도인데요. 그리고 결국 유키오는 분노로 폭발하고 마는데요. 2000년 7월 29일, 그는 미리 준비해둔 금속으로 된 방망이를 꺼내들었고 엄마에게 다가갔습니다. 거침없이 휘둘르더니 마구잡이로 가격을 했고 결국 엄마는 그 자리에서 사망하고 말았죠 이후 그는 스스로 경찰서에 전화를 하더니 갈등이 있었고 내가 엄마를 죽였다 라고 자수합니다 16살 소년이 엄마를 살해했다 즉각 이목이 집중될 수 밖에 없는 사건이겠죠 유키오는 존속살인이라는 이 끔찍한 이름에 걸맞는 죄값을 받았을까요 아닙니다. 아마 예상하셨겠지만 당시 유키오는 미성년자였고요 그를 신문했던 판사 또한 아직 갱생의 여지가 있다고 판단하면서 그는 소년원에 들어갑니다 물론 이때 유키오를 상담했던 정신과 의사는 이 결정에 반기를 들기도 했습니다 정말 갱생의 여지가 있는지 아주 의심스럽다는 소견을 냈지만 이게 받아들여지지 않았던 겁니다 소년원에 들어간 유키오 이후 예상대로 살인을 반성하는 모습은 일절 없었습니다 그렇게 곧 세상에 다시 나오겠죠 그는 3년 2개월 만에 가석방되었고요 출소 후에는 고장한 범죄 조직에 들어갑니다 이 조직이 파친코의 그 슬럼 머신을 조작해서 불법으로 돈을 벌고 있던 사람들입니다 이들하고 어울리다 보니까 유키오가 뭐 각종 크고 작은 범죄에 연루되는 건 당연했고 계속 경찰서를 들락날락하게 되죠. 그런데 얼마 지나지 않아서 그가 결국 조직에서마저 쫓겨나는 신세가 되었습니다. 그 이유에 대해서는 정확히 밝혀지지 않았는데 어쨌든 더 이상 갈 곳이 없던 그는 거리에서 노숙 생활을 시작합니다. 그런데 하필 그가 노숙 생활을 하면서 떠돌던 이 동네가 우에하라 자매가 살던 아파트 근처였던 겁니다. 사실 또 다른 뭐 연관성도 있는데 이 동네가 과거 조직원 생활을 할때그 조직원들과 함께 거주하던 주거지 근처이기도 했습니다. 어쨌든 뭐갈곳 없이 막 맴돌던 그는 우연히 이 자매를 발견하게 돼요. 그리고 여기서부터 도무지 알수 없는 심리가 발동하게 되죠. 가난한 집안. 살인을 저지를 수밖에 없었던 엄마에 대한 내적 분노 갈곳 없는 처지 이 모든 불행에 대한 분풀이가 자매에게 향했던 겁니다 왜냐고요? 그들이 눈에 보였기 때문이었죠 그래서 사건 전날입니다 유키오는 이 자매들이 살던 집 두꺼비집을 두 번이나 내려요 정전이 발생했는데요 이상했던 자매는 점검을 요청했고 이 직원이 와서는 누군가 고의로 스위치를 내렸다고 라 말해줍니다 그리고 이때 언니 아스카가 그 근처에서 어슬렁거리는 유키오를 목격하기도 했어요 두 번의 정적 이건 불길한 신호에 불과했습니다 사건 4시간 전 아파트 주민 한 명이 남성이 배관을 타고 올라가서 자매의 집 4층 베란다를 통해서 들어가려는 걸 목격했습니다 유키오예요 그는 이미 이 자매, 그리고 자매 집을 타겟으로 정했고 꽤 계획적으로 움직인 겁니다. 사건이 발생한 후에 이 목격담을 토대로 조사가 진행이 되면서 신속히 유키오가 검거될 수 있었다고 합니다. 그 전에 유키오가 검거되었다면 더 좋았겠죠. 그런데요, 유키오가 살인을 계획하긴 했지만 다소 엉성하다는 느낌이 들고 있죠. 어쨌든 유키오는 경찰 진술에서 나는 살아가는 동안 아무것도 하고 싶지 않고 아무 희망도 없다 라고 말합니다 하지만 유일하게 흥미를 느꼈던 게 바로 살인이라고 말했죠 그래서 자매를 죽인 결정적인 동기에 대해서 이렇게 말합니다 예전에 엄마를 죽였을 때그 느낌이 도저히 잊혀지지가 않았다 그래서 그걸 다시 맛보고 싶었다 그래서 적당히 아무나 찾은 거다 하, 미치겠네요 정말 근데 아직 놀라긴 이릅니다. 유키오는 과거에 엄마를 살해하고 나서 바로 샤워를 했는데 그 몸에 묻은 피가 닦아 내려져 갈때 절정을 느꼈다고 말하기도 했어요. 여기서 이 절정이라는 게 정말 이해하기 힘들지만 성적 쾌감이었다고 해요. 아니 이게 말이 되나요? 유키오한테 살인이라는 건 쇼핑몰에 가서 원하는 것을 사고 뭔가를 가지게 되는 그런 흥분되고 흡족한 마음이었다 라고 표현했습니다 그래서 죽일 수 있다면 누구라도 좋았던 겁니다 그는 전형적인 사이코패스 성향을 보여줬죠 참 저도 토미나 금사파를 통해서 많은 정신병자들을 다뤘는데 문제는 이 사건은 더큰 반전이 있다는 겁니다 살인이 쾌락이라는 유키오 이 사건이 일본열도에 보도가 되고 나서 그의 얼굴이 공개되자마자 기이한 현상이 발생합니다. 외모가 너무 잘생겨서 호감을 느낀다는 일부 팬들이 생겨난 겁니다. 그러면서 별명도 붙게 되는데 꽃미남 사이코패스 살인마. 그의 어떤 살인 행각을 부각하기보다는 오히려 이들이 "어, 너무 과거에 힘든 성장 환경이 있었기 때문에 그런 거 아니냐면서 라 동정심을 보이기도 했습니다. 심지어 요 SNS에서 감옥에 있는 유키오한테 맛있는 음식을 갖다 주고 싶다 아니면 내가 법률적인 도움을 좀줄수 있도록 돈을 대고 싶다 라는 댓글도 있었죠 황당한 건 어, 너무 잘생겼는데 사형은 좀 아깝지 않냐 라는 한심한 의견도 있었습니다 이게 뭡니까 정말 아무런 이유 없이 두 딸을 잃은 유가족들이 만약 이걸 본다면 정말 하늘이 무너지는 2차 가해가 되겠죠 물론 이건 일부 사람들의 반응이었습니다. 대부분의 여론은 그의 범죄에 분노를 했고 또 전국에서 이건 사형을 해야 된다라는 탄원서가 쏟아졌죠. 그리고 마침내 유키오는 판결에서 사형을 확정받습니다. 형이 내려진 지 2년 2개월 만인 2009년 7월 28일 그는 25세의 나이로 사형에 처해졌습니다. 사실 이건 일본에서도 굉장히 신속하게 사형이 집행된 케이스 중 하나인데요 그 이유를 좀 보자면 과거에 뭐 이미 어머니를 살해한 전적이 있고 또 그때 금방 가석방이 되면서 이것 때문에 오히려 무고한 희생을 낳았다 라는 여론의 거센 비난도 있었기 때문입니다 이런게 참작이 되면서 일본에서는 빠르게 사형을 집행한 것으로 보이죠 여러분 흥미로운 사실이 있습니다 사실 이 사건은 예전에 토미에서 제가 잠깐 소개한 적이 있습니다 일본에서 살인이나 끔찍한 사고가 벌어진 그런 집 그래서 시세보다 싸게 나온 집을 사고 물건이라고 하는데 그런 집만 골라서 살고 있는 일본 개그맨에 대한 이야기 기억하시나요? 그 개그맨 마츠바라 타니씨가 처음 살게 된 집이 바로 우에하라 자매가 살던 집이었습니다 이 이야기는 당시 일본 방송을 통해 나가게 되면서 유키오가 한번더 집중을 받게 되는 계기가 되었죠. 혹시 그 영상을 보고 싶으신 분들을 위해서 위에 카드 클릭하시면 바로 연결될 수 있습니다. 마지막으로 사이코 유키오가 재판에서 내뱉은 말을 되짚어보려고 합니다. 그냥 사형을 시켜줘요. 나는 어차피 태어나서는 안 되는 인간이에요. 이 말에 대해서 어떤 사람들은 사형이라는 게 결국 그가 선택한 자살의 방법이 아니냐라고 해석하기도 했습니다. 자살? 무고한 사람을 죽이고 또그 가족에게 절대 씻을 수 없는 고통을 안겨준 그냥 자살이 아닌 악랄한 자살임을 꼭 기억해야 할 겁니다. 투웨 미스테리 디바제식합니다